My microphone was on mute. <laughs> but um, are you able? You you're not able to connect on Podbean. Excuse, c'est en français. Hey, mon Dieu, c'est lundi matin. <laughs> Ok, c'est bon, hey, mon... okay. là on est en français, excusez, hein? tu sais qu'à mon cerveau là, il n'a pas fait le switch encore, il reste focusé sur le fait qu'il faut que je parle anglais. Bon matin, bon matin, bon matin tout le monde, merci à tous ceux qui sont branchés avec nous en ce moment sur Podbeam, merci à ceux qui sont avec nous sur le Zoom et ceux aussi qui sont avec nous, bon, je vais arrêter mon partage ici, qui sont avec nous sur euh sur Facebook. Bon lundi matin à tous. Donc oui, on continue toujours dans notre livre. Euh, je vous dirais là, je pense que Maria, elle a une passion encore plus grande pour euh, que nous sur le livre qu'on est en train de couvrir. Elle aime vraiment le sujet. Puis le matin, on a toujours notre pré-podcast. Euh, C'est vraiment un livre qui est extraordinaire parce que euh, il nous permet vraiment de couvrir très, très large sur le leadership. Vous savez, OK? Allez! <rire> Donc, euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va embarquer dans le sixième principe. Donc, mais euh, juste avant, je veux euh, vous faire un petit rappel de ce qu'on a eu la chance de couvrir la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, on avait couvert le livre de « Aller chercher des voies différentes okay? ». Donc, ça, c'était le cinquième principe de créativité. Parce que ce qu'on veut, c'est... Euh, Prendre la meilleure décision, puis être capable de prendre la meilleure décision, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste toi, OK? Donc, ça l'inclut, une décision est souvent le résultat d'un consensus autour de toi. Et on avait ce qu'on appelait deux cercles différents. On a ce qu'on appelle le « inner circle », donc le cercle, le cercle rapproché, qui en réalité est le groupe de personnes avec qui tu vas travailler le plus fréquemment. C'est des gens de confiance, qui ont bâti cette confiance-là, qui ont de la crédibilité sous la cravate, donc qui ont cette expérience-là, qui vont pouvoir t'aider à prendre les décisions. Mais, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a ce qu'on appelle le cercle externe, OK? Donc, le cercle périphérique, qui celui-là va changer. Ces gens-là, qui est-ce que ça va être? Ça va être des gens qui vivent des succès, OK? Donc, des succès momentanés, des succès durant une période de temps. À qui est-ce que tu vas demander conseil, tu vas demander des idées? Donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont t'aider à apporter les idées dans euh, le cercle rapproché. Donc, ces deux niveaux de cercle-là sont hyper importants. Lui de l'extérieur va changer à plusieurs reprises. Lui de l'intérieur va souvent être extrêmement stable parce qu'on a besoin de ces piliers-là, ces gens-là, mais on a besoin de nouvelles idées. Puis c'est souvent à l'extérieur de ce cercle-là qu'on va être capable d'aller les chercher. Sabrina, are you back? <rire> ouais! <rire> Génial! Donc, on rentre aujourd'hui dans le euh, principe de créativité numéro 6, c'est-à-dire prendre des risques. Donc, le mot risque, en fait, ici, là, des fois, on y, a, on y accorde une grande importance parce qu'on fait comme on dit, oh, risque égale danger. Alors que vous allez voir, c'est pas nécessairement... Euh, relier automatiquement le mot risque et danger. La raison pour laquelle on a souvent peur de prendre des risques, un, c'est à cause de notre cerveau. Donc, peut-être que vous avez déjà entendu Maria dire ça à quelques reprises, il ne faut pas que tu laisses ton cerveau te contrôler, il faut que tu contrôles ton cerveau. Parce que le cerveau est un très mauvais maître, mais un excellent serviteur. 
Il faut juste savoir, en fait, une fois de temps en temps, lui dire, ouais, ta gueule, OK? C'est moi qui décide, c'est moi, en fait, là, qui prend les décisions. Donc, notre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il va faire quand va venir le temps de prendre des décisions ou de prendre des risques? Notre cerveau, naturellement, c'est son instinct, il va focusser sur, ouais, mais qu'est-ce qui se passerait si? Qu'est-ce qui va arriver si? C'est tout le si, là, la condition, le conditionnel, les possibilités. Okay? Il va se mettre à focuser sur qu'est-ce qui pourrait arriver au lieu de qu'est-ce qui va vraiment arriver ou qu'est-ce que ça pourrait être, en fait, pour nous. Donc, il va focuser sur une possibilité, il va focuser sur euh, une condition et souvent, ça, c'est rattaché à nos émotions et c'est rattaché à la peur. Donc, les gens vont penser des fois que le niveau de peur égale le niveau de risque. Et je vais vous donner un exemple, OK? Euh, plusieurs personnes disent que conduire une voiture, c'est à faible risque et à faible peur. Okay, donc, il n'y a pas de peur qui est rattachée parce que c'est quelque chose qu'on fait habituellement. Donc, on prend la voiture, on part. Versus discuter ou faire une présentation devant une audience de 50 ou 100 personnes, le niveau de peur va être plus élevé pour les gens. Donc, ils vont se dire que le niveau de risque est plus élevé. Alors que c'est totalement l'inverse. On le sait que prendre sa voiture, il y a beaucoup plus de risques, que ce soit, tu sais, de faire un accident, le risque de, de la mort. On le sait, là, je veux dire, c'est juste que c'est une habitude, mais c'est beaucoup plus dangereux prendre une voiture et conduire que de parler devant 50 personnes. Donc, c'est pas parce que ton niveau de peur, OK, donc émotionnel est élevé, que ça veut dire que le risque qui est relié est élevé aussi. Donc, on le sait que parler devant 50 personnes, c'est quoi le pire qui peut arriver? Bien, à part que tu te mettes à bafouiller, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Donc, pourquoi est-ce qu'on euh, on, s'attarde sur ça? Bien, c'est souvent parce qu'on laisse nos émotions prendre le dessus. On laisse nos émotions prendre le dessus sur le rationnel, sur la logique. Donc, quand tu vas arriver devant des situations comme ça, je veux que tu te poses une question. Je veux que tu te poses la question, c'est quoi réellement le risque qui peut arriver? Mais là, je veux que tu changes le mot risque par danger. C'est quoi réellement le danger qui peut arriver? Je trouve tellement que le mot danger a une connotation différente du mot risque. Donc, je veux que tu prennes le temps, c'est quoi le danger qui peut arriver? Puis tu vas voir qu'en général, il n'y en a pas souvent. Il n'y en a pas souvent, en fait, là, des dangers. Donc, il faut qu'on comprenne qu'il y a des bénéfices, en fait, à prendre des risques. Donc, c'est quoi les bénéfices qui sont reliés à, euh, à, au fait de prendre des risques dans notre vie? Un, c'est que ça va augmenter ta confiance personnelle. Pourquoi? Parce que tu vas réaliser ton plein potentiel, parce que tu vas sortir de ta zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, c'est souvent là que tu réalises c'est quoi le potentiel que tu as entre les mains, que tu as entre les deux oreilles, que tu as en fait de ta personne. Donc, tu vas t'amener à te réaliser et à te surpasser. Deuxièmement, tu vas développer des nouvelles habiletés. Parce que quand on sort de notre zone de confort, quand on prend ce risque-là, bien c'est sûr que on fait appel à tout notre bagage. On va retourner voir c'est quoi nos forces, c'est quoi nos habiletés, c'est quoi nos compétences, comment est-ce que je peux les utiliser pour venir les mettre en application dans cette nouvelle situation-là. Donc, nécessairement, il va falloir que je, je change, que je modifie légèrement, que j'adapte en fait mes compétences pour en créer des nouvelles pour pouvoir, en fait, 
réaliser le risque que je suis en train de prendre pour pouvoir passer par-dessus. Et troisièmement, c'est ce qu'on appelle la, euh, la reconnaissance financière. Parce que prendre des risques, c'est ce qui va t'amener à augmenter en fait ton revenu. Donc, la reconnaissance va être beaucoup plus grande. Puis moi, c'est une des choses que j'ai réalisées depuis le début. Donc, dès que j'ai euh, engagé ma première, euh, ma première adjointe, Marie-Ève, qui elle m'aide en fait à gérer complètement mon groupe équipe. C'est toute elle complètement qui fait les reconnaissances, qui fait les tracking qui tag les gens, qui fait le suivi des défis, qui euh, met en communication avec les nouveaux défis, euh, qui me dit « OK, telle personne a eu telle question », donc qui m'aide à faire le suivi. Et même si, tu sais, je la paye, OK, ben je veux dire, des fois, on a l'impression qu'on perd parce qu'on se dit « oh mon Dieu, mais tu sais, cet argent-là que je gagne, finalement, je ne l'ai pas. » Alors que non, c'est totalement le contraire. Ce temps-là que je ne mets pas à cet endroit-là, OK, que j'engage quelqu'un, pour m'aider à le faire, ben moi, ça va me permettre de passer ce temps-là pour augmenter les ventes. Donc, oui, je vais être capable de la payer, mais il va y avoir encore un bénéfice qui va rester par la suite. Fait que ça, c'est la plus grande, je pense, vraiment des, des bénéfices et des reconnaissances de prendre un risque. Puis, tu sais, au même principe que le risque est petit, là, mais la, la femme de ménage, tu sais, pour vrai, là, tu ne t'assois pas à la regarder faire pendant ce temps-là, là. Si tu as une femme de ménage qui est en train de travailler dans ta maison, automatiquement, tu vas faire autre chose. C'est là que, assurément, tu viens de te dédoubler et ça va se rentabiliser. Et moi, je me souviendrai toujours quand j'ai investi en immobilier la première fois. Si j'avais écouté tous ceux qui m'ont dit que ça n'a pas marché dans leur business, l'immobilier. Mais oui, il y avait un risque, il était calculé. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai atteint le statut de millionnaire parce que j'ai investi en immobilier. Parce que si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Au même principe que hey, j'ai pris le risque, moi, il y a dix ans, là, de faire rire de moi en disant que j'étais une Madame Tupperware. Mais si j'avais. Il cracher sa <rire> Si j'avais pas pris ce risque-là il y a dix ans, quelle serait ma vie aujourd'hui? Mais le pire, c'est que ça m'a pris des mois là, avant de l'assumer. Moi, je n'osais pas le dire. Parce que qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser était trop fort. Jusqu'à temps que ma cousine, a, qui est en business, me regarde et me dit « Quand est-ce que tu vas t'assumer? » là Arrête de te donner des excuses de pourquoi tu le fais. « Ah, oh, je le fais, ouais, mais juste pour m'équiper, là, puis euh, tu sais, c'est le fun. » Non, 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 assume-toi. Et le jour où je me suis réellement assumée, bien, ça a fait une différence dans ma business. Donc, aujourd'hui, wow, que je suis contente du résultat, mais imaginez si je n'avais pas commencé de peur de... Parce que la peur de faire rire de soi là, est souvent plus grande que bien des affaires. Exactement. Oui, oui. Le, le, le niveau de la peur versus le niveau de risque n'est pas une corrélation en soi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va couvrir? On va rentrer euh, un peu plus en détail sur c'est quoi five... Euh, five, mon Dieu. Cinq outils. Tu sais, mes notes sont écrites en anglais, hein? Fait que, genre, mon cerveau, là, il glitch. Là. Cinq astuces, cinq stratégies pour vous aider à prendre de meilleurs risques. Parce que non, ce ne sont pas tous les risques qui valent la peine d'être pris. OK? Ce n'est pas tous les risques qui doivent être pris. Il faut que ce soit un risque calculé à quelque part. Puis on va voir comment on peut le faire. Un, il faut développer un système pour évaluer le risque. Le système le plus simple, la liste des pour, la liste des contre. 
Puis cette liste-là, tu ne la feras pas en cinq minutes. OK? Donc, oui, tu vas débuter, tu vas sortir les gros points directement au début pour les pour, pour les contre. OK? Mais moi, ce que je dis toujours, il faut que tu laisses mûrir ce type de liste-là. Tu l'as débuté le matin, reprends-la en fait le soir avant de te coucher. Ensuite, le lendemain matin, est-ce que tu vas être capable aussi de la reprendre pour revoir en fait qu'il y a des choses que tu n'as pas couvertes? Parce qu'oublie pas, on est influencé par nos émotions. Est-ce que quand tu l'as commencé, tu étais dans un mood de « oui, pour, 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 pour » ou tu l'as commencé dans un mood que tu étais comme genre « voici toutes les comptes, les comptes, les comptes ». Donc, il faut tout simplement que tu t'assures d'avoir une balance de ce côté-là, OK? Ça ne veut pas dire que tu vas avoir le même nombre des deux côtés, mais vraiment que tu puisses dresser le portrait global des pour et des contre. Tu sais, dans les faits, quand j'ai décidé de faire le switch de ma business à temps partiel, à temps plein et de dire que je quittais l'enseignement, ça m'a pris six mois. Six mois faire les pour et contre pour vraiment évaluer est-ce que je prends une décision réfléchie où je prends une décision sur un coup de tête parce que je taboute. Hein, de, de venir, tu sais, et dans mon cas, ça avait été de dire, ben oui, je laisse un, un fonds de pension. Tu sais, je ne veux pas mettre ma famille non plus dans la marde, mais le jour où j'avais réalisé que je gagnais plus à ma job à temps partiel que ma job de prof, c'est sûr que ça, ça a aidé. Mais c'est des choses que j'ai discutées avec mon conjoint. C'est des choses qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va planifier? Là, je le fais à temps plein parce que, si je le fais à temps plein, ça veut dire que je mets plus d'heures, comment on l'évalue. Ça m'a pris pour vrai six mois avant que c'est mon chum qui avait lancé l'idée. Entre le, mon, le moment où mon chum a lancé l'idée et le moment où j'ai pris la décision, ça a été six mois de pour et contre, écrit, discuté, réfléchi. <rire> c'est important de le faire parce que ce que ça va faire, c'est que ça va nous amener au, au, à la stratégie numéro deux qui dit d'aller plus loin que la peur de l'échec. OK Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que souvent, la liste des contres que tu vas dresser, ça va être tes peurs, ça va être tes émotions, OK? Donc, ça va être le pire scénario. Mais on se souvient, je me souviens plus, c'est il y a une couple de semaines, on a couvert ça, qui parlait de dresser le pire scénario, OK? Mais qu'est-ce qui est important, c'est que le pire scénario, il ne faut pas que tu le gardes dans ta tête. Okay? Il faut que tu l'extériorises, donc il faut que tu trouves quelqu'un de confiance, okay? que tu vas pouvoir lui parler du pire scénario. Parce que qu'est-ce qui est dans ta tête? Il y a souvent de l'imagination, il y a de la fantaisie, puis il y a même de la fiction des fois dans ta tête. Et naturellement, quand tu vas mettre pour expliquer le pire scénario, tu vas censurer déjà 50% de ton histoire qui était de la fiction. Et de ce qui va sortir de ta bouche du pire scénario, bien, il y a probablement un 80% okay, que la personne en face de toi va pouvoir remettre les pendules à l'heure et dire « il y a peu de chances que ça, ça l'arrive ». Donc, c'est important okay, d'en parler à voix haute pour être sûr qu'on comprenne que le pire scénario, en réalité, est un scénario émotif et construit qui est, ne représente pas la réalité. Donc, on veut s'assurer d'avoir... C'est de, de le dire à voix haute. Puis moi, j'ai fait faire l'exercice à une de mes directrices il y a quelques mois qui, justement, réfléchissait à dire « Est-ce que je, je suis rendue au stade de quitter ma job ou non? » Et je lui ai demandé « Dis-moi, c'est quoi le pire scénario? Ouais, » Mais d'un coup, que je ne fais pas d'argent puis que je perds ma maison. Tu sais, elle était rendue à « Je vais perdre ma maison » quand on n'est même pas rendu dans le processus. Je lui ai dit « As-tu des dettes? Es-tu mal pris? » Elle dit « Non, non, j'ai beaucoup d'argent de côté, j'ai tant de côté. »« OK, fait on, on est comme loin de « Je vais perdre ma maison. » Mais son pire scénario, c'était comme le, « le, on va tout perdre 
Puis là, j'ai dit, OK, dis-moi combien tu as besoin de remplacer par jour. Puis là, je vous donne un, un montant fictif. Elle me dit, j'ai besoin de 200 par jour. Je dis, OK, ça veut dire que tu vas chercher quelque chose dans ton inventaire. L'exemple que là, ce mois-ci, ça ne marche pas. Tu as déjà une équipe établie, tu as déjà une base. Pour remplacer ton 200 par jour, tu vas chercher dans ton, quelque chose dans ton inventaire, puis tu le vends. Ça te prend combien de clients pour vendre 200 Ah, elle dit, d'après moi, un ou deux, c'est fait. Fait que là, elle a comme fait, ouais, dans le fond, je suis à 200$ de me dire, je peux me revirer de bord. Puis si je travaille dans ma journée, parce qu'elle dit, là, la journée que je ne travaillerai pas à ma job, je vais la travailler dans ma business. Mais je dis ça, ton objectif va être de deux, vendre 200$ dans ta journée. Elle dit, ouais, je pense que je suis capable de faire plus que ça. Fait que vous comprenez qu'on est parti de, je vais perdre ma maison à, faut que je vende 200$ dans ma journée. Mais c'est juste de le décortiquer. Des fois, ah, puis c'est quand elle me le disait, là. T'sais, si elle s'était dit à elle-même, elle, elle aurait continué son, sa bulle de « je vais perdre ma maison ». Mais parce qu'elle me le disait, elle dit « ouais, c'est quasiment ridicule ce que je t'explique présentement <rire> ». Fait que c'est à ça que ça sert, de le décortiquer. Mais encore une fois, parce qu'elle a une business établie. <rire> ça va bien, ça va bien, ça va bien. <rire> Effectivement, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête, c'est ce qu'on va voir, OK? Donc, pas le prochain point, mais l'autre d'après. Troisième point, pensez, euh, je veux dire, à la, euh, mon Dieu, think about the upside of change. Eh, hey, mon Dieu, je ne sais même pas comment le traduire. Euh, l'autre le, 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 face, en fait, OK, pensez euh, comme une médaille, pensez comme une médaille, pensez à l'autre face du changement. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Quand tu viens pour prendre une décision, il faut que tu considères pourquoi est-ce que tu veux changer la situation euh, que tu es en train de vivre. Et ça, ça revient l'envers de la médaille. Merci, Charlene, exactement. Donc, ça revient à le sujet qu'on a couvert dans les débuts, débuts, débuts du, le mercredi, le livre avec Tony Robbins. OK? Il faut que tu creuse sur qu'est-ce que tu aimes pas de la situation actuelle. Parce que si tu veux prendre un risque, ça veut dire qu'il y a un changement que tu vas occasionner. On n'aime pas le changement parce que le changement va créer un inconfort. Mais il faut comprendre que cet inconfort-là, il est présent. Mais des fois, il y a des gens qui vont camoufler cet inconfort-là ou ils vont genre, se mettre des œillères pour ne pas le voir. Je vous donne un exemple. Okay? Déjà vu, des enseignants, il leur reste trois ans là avant leur retraite, et ils comptent le nombre de jours. Mais la raison okay, qu'ils ne veulent pas changer, okay, ils sont plus heureux, ils sont plus bons dans ce qu'ils font, ils ne s'améliorent plus, ils veulent plus se développer, ils sont impatients avec les jeunes, c'est « Ah, oh, mais je ne peux pas laisser ma job, il y a un fonds de pension. Okay? » Donc, il y a une raison pour laquelle tu veux faire un changement, il y a une raison pour laquelle tu veux prendre un risque. Ben, il faut que tu creuse sur la douleur que ça t'occasionne de rester dans la situation, OK? Puis il y en a des fois, ils vont se dire, « Ah oh non, oh, finalement, c'est pas si pire que ça. » Puis ils vont se donner des excuses parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Donc, ils, ils préfèrent rester malheureux au lieu de pouvoir, en fait, là, euh, se donner une meilleure conscience, s'aider, euh, avoir la joie de vivre aussi. C'est important, ça, OK? C'est pas juste l'argent, mais cette joie de vivre-là, de générer aussi de l'argent. Parce que malheureusement, souvent, c'est la santé qui vient payer derrière tout ça. Tu sais, on ne vient pas l'évaluer, mais 
c'est la santé qui nous fait payer le prix. Santé mentale et physique, là. Je, malheureusement, oui, j'ai parlé à des infirmières qui sont assis dans leur char à pleurer avant de rentrer au travail parce qu'ils sont juste, ils n'ont pas envie, ils n'aiment plus leur job, ils ont mal au cœur, mais par la peur de « mais qu'est-ce que je vais faire sinon? » Moi, je me souviens, mon conjoint, il adorait enseigner. Il s'est toujours vu comme étant un enseignant. Mais il faisait de l'insomnie, mon chum, c'était épouvantable. Et à chaque fin d'année, il était brûlé. Il y a dix ans, il a pris la décision de « non, c'est fini ». Ça fait dix ans que mon chum n'a pas fait d'insomnie. Mais il n'avait jamais figuré que l'insomnie venait de sa job, de son stress. Aujourd'hui, puis ça nous a pris des mois avant de le réaliser de « Hey, tu n'as plus fait d'insomnie, toi! » Mais ça, avait, ça, ça a pris, sur le coup, on ne l'avait même pas réalisé que c'était lié à ça. Mais la santé, souvent, va payer pour le mal-être qu'on a mais qu'on n'ose pas. Puis, tu sais, là, on parle de job, mais dans plusieurs situations, une relation de couple, un, tu sais, des, des choses qu'on a à changer puis qu'on n'ose pas faire le changement, mais qu'on reste dans une situation malheureuse de peur de... Tu sais, le, souvent, les, les femmes battues, le syndrome de la femme battue, c'est par la peur de qu'est-ce qu qu que je vais faire puis où est-ce que je vais aller, vont accepter l'inacceptable justement pour ça. Ouais. Des amis toxiques, un entourage toxique. Donc, je veux dire, c'est pas juste au niveau de la business, c'est dans notre entourage complet. On va, euh, on va décider de, de rester... Il y avait une expression, je pense, c'est euh, drôlement inspirant que j'avais vu. Il dit, euh, des fois, genre, on a les deux pieds dans la merde, OK? Puis, on va, euh, au lieu de changer de place, de prendre le risque et d'avancer, on va se dire « Ah oh ben non, c'est pas si pire que ça, c'est chaud ici, tu sais, finalement. » Mais, tu sais, dans le sens qu'à un moment donné, ça n'a pas d'allure, là. Je veux dire, il faut que tu prennes une décision, mais on essaie de se convaincre au lieu de, de la prendre. Fait que l'image est forte, mais je la trouvais vraiment très bonne. Numéro 4, de toujours trouver une manière où est-ce que tu vas pouvoir gérer le risque de manière euh, évolutive. Qu'est-ce que ça veut dire? Étape par étape. OK? Puis je pense que les MLM, on en est le meilleur exemple. Sabrina l'a dit, ça m'a pris six mois à prendre cette décision-là. Pourquoi? Ben, je veux dire, c'est jamais moi, je veux dire à quelqu'un, ouais, lâche ta job. Non, 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 Débute ta business, puis là, je ne parle pas juste des, des MLM, de n'importe quel business. Débute ta business, OK, en, euh, en sideline, OK? Et travaille ta business. Fait que tu as ta job à temps plein, puis tu travailles ta business en sideline. OK? Si tu le veux vraiment, là, tu vas trouver l'énergie. Tu vas, tu sais, tu n'auras plus d'excuses. Ah, oh, mais j'arrive le soir de la job, je suis fatigué. Encore, tu veux-tu rester dans le statu quo tu veux changer, OK? Donc, travaille ta business en euh, job d'appoint, OK? Et tu vas voir, à un moment donné, ça va augmenter, OK? Fait que là, peut-être que tu vas décider de réduire des jours à ton emploi et que finalement, ça, ça va continuer à augmenter. Où est-ce que tu vas en arriver à, OK, là, j'arrive au, euh, au point critique, à la croisée des chemins. Est-ce que... Je laisse mon emploi et je fais ça à temps plein. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue à diminuer mes jours? Donc, d'y aller étape par étape, hyper important. Puis, tu sais, des fois, c'est de faire confiance parce que là, on parle, exemple, quitter la job, mais tu sais, il y en a là que ton boss, il t'offre un poste supérieur. Mais pour l'instant, là, 
tu te vois pas là. Mais de prendre le risque de dire, ben oui, je vais, je vais faire le saut. Je vais y aller parce qu'il me fait confiance. de dire, le, il y a quelque chose de étape par étape. Si ça t'est proposé, il y a une raison à ça. Fait que des fois, c'est juste parce que comme le changement fait peur, on a tendance, tu sais, autant vers le dire je quitte, autant vers le dire je monte de niveau. Bien, des fois, au même principe que ceux qui ont, qui, qui <rire> je pense à ma belle Pauline Bagnoli qui faisait les chiffres de directeur pendant un an, mais qui n'osait pas aller au niveau suivant, elle n'osait pas dire cocher pour dire je vais devenir une directrice. Elle était un an payée moins à faire la même job juste parce qu'elle n'osait pas cliquer sur le bouton. Aujourd'hui, ça fait une super bonne directrice. Donc, ça va dans les deux niveaux, mais effectivement, euh, oser étape par étape. Et là, on arrive au dernier point qui nous aide justement à faire le move. Yes! Le dernier... Là, je ne suis pas muté. OK, c'est bon. <rire> le dernier point, c'est d'aller chercher des conseils de des gens qui ont pris des risques calculés. Donc, oui, d'aller trouver la bonne personne. Tu sais, la personne avec qui tu échangerais de portefeuille ou que tu échangerais de place. La personne qui a de l'expérience derrière la cravate. La personne qui a de l'expérience euh, réelle, OK? Dans, pas juste qu'il y a des opinions. Qui a vraiment du contenu, qui a de l'expérience, qui a un savoir qui a été développé. Exemple, OK? Ta, ta relation de couple va pas bien. Tu vas-tu aller voir quelqu'un qu'elle est rendue à sa 35e relation ou tu vas aller prendre, tu vas aller voir quelqu'un qui a 35 ans de mariage, de cumulé, OK? Fait que d'aller voir ces bonnes personnes-là, de bien les sélectionner. Parce que souvent, l'instinct qu'on a, c'est d'aller demander conseil, ce qui est bon. OK, ça, il faut que vous gardez ça parce que quand toi, tu vas demander, c'est comme le meilleur moyen d'apprendre. Ça veut dire que tu es dans une démarche, un processus. Mais des fois, on va aller voir les personnes qui vont nous dire ce qu'on veut entendre et non ce qu'on a besoin d'entendre. Donc, ce que je veux entendre, c'est que j'ai déjà ma réponse en tête puis je cherche une confirmation à quelque part, donc d'une personne qui va souvent me ressembler. Au lieu d'aller voir la personne qui, des fois, on va dire, ça peut être, euh, euh, voyons, con confrontational en français. En tout cas. Confrontant. Confrontant, hey, merci, hey, mon Dieu, confrontant, ok, que ça peut être confrontant, mais qu'en réalité, elle va vraiment nous donner la vraie heure, ok, donc la pendule, elle est où et qu'est-ce qui devrait être entendu. Puis c'est pas facile, ok, mais c'est vraiment un haut niveau de maturité d'aller chercher cette opinion-là. Puis ça l'est partout, là, je veux dire, n'est pas me demander conseil sur vos enfants, j'en ai pas, ok, j'ai deux chiens, ok tu sais, je veux dire, je peux comprendre la psychologie de l'adolescent, ça, je peux t'aider un peu là-dedans ça, mais je peux pas t'aider à élever puis à gérer tes enfants. J'en ai pas, OK? Fait que, je veux dire, à un moment donné, il faut demander aux bonnes personnes, ces personnes-là qui ont non seulement l'expérience, mais qui ont la crédibilité et le savoir établi, puis qu'on le sait qu'ils vont nous dire la vérité, ce qu'on a besoin d'entendre et non ce qu'on veut entendre. Donc, pour aujourd'hui, c'est les éléments, en fait, reliés au fait de prendre des risques. Pourquoi prendre des risques, c'est important. Puis prendre des risques, bien, vous l'avez vu avec tout ce processus-là d'apprentissage, c'est un processus de créativité, c'est un processus de 
création. Donc, demain, on arrive, on rentre dans la dernière, le dernier euh, principe de créativité, euh, c'est-à-dire le numéro 7, et c'est ce qui va nous aider à terminer cette section-là du chapitre. Je pense qu'on va en avoir pour plus qu'un podcast parce qu'il est quand même bien élaboré. Fait que sur ce, on vous dit un gros merci tout le monde et on vous dit à demain à 8h30. Soyez avec nous!